0: Heel hartelijk welkom bij de Duurzaam Gebouwd podcast, alweer de volgende, de bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid in de bouwwereld. Wij nemen je mee naar belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten binnen onderwerpen als energietransitie, circulariteit en gezondheid. En vandaag op het programma Bouwteams, en uh, niet zomaar even een uh, onderwerp Bouwteams, nee, één jaar model overeenkomst Duurzaam Gebouwd op het gebied van Bouwteams, 2020. En uh, we, doen, we doen dat met uh, twee uh, auteurs van dat uh, model. En dat zijn Joost Merema en, en Berto Remmerts. Welkom in uh, onze studio. Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag. Dankjewel. En uh, ja, het, het is een jaar geleden in mei uh, 2020 uh, dat het online uh, naar buiten kwam. Gelukkig zitten we nu weer uh, een keer face-to-face uh, -face bij elkaar. Dus dat is wel zo fijn. En we gaan het uh, de komende minuten, misschien een drie kwartier, een uurtje, hebben over bouwteam en het model wat jullie uh, geschreven hebben. En uh, ja, we willen natuurlijk goed terugkijken op uh, de resultaten... of in ieder geval hoe het in uh, de praktijk is gebruikt. Maar ook even terugkijken waarom het uh, ontstaan is, heel kort. Um, toch eventjes natuurlijk uh, jullie voorstel uh, hier voor deze microfoons. En dan wil ik graag met Joost beginnen.
1: Ja, dat is goed. Uh, ja Ik ben Joost Mierema. Ik, uh, ik woon in Amersfoort. Ik ben partner bij uh, Process Managers, een projectmanagementbureau. Uh, ja, ik hou mij eigenlijk al... Uh, Heel veel jaren bezig met alles wat met contracten en projecten te maken heeft. Dat vind ik leuk. En um, uh, ja, een paar jaar geleden begonnen met, uh, met het, uh, het model en het, uh, het bouwteam Gedachtegoed. En
0: Hemberto?
2: Ja, dankjewel. Hemberto Remmets. Uh, ik werk bij Tauw. Uh, ik woon in Hattem. Uh, en bij Tauw hou ik me ook bezig met uh, contract en risicomanagement. En dan ook wel specifiek het uh, onderdeel samenwerken uh, binnen contract en risicomanagement. Want ja, je kan contracten goed regelen, maar... Uiteindelijk gaat het om samenwerken en uh, daar heb ik uh, bij TAU een, een rol in als business leader om met een hele club mensen uh, daarnaar, uh, daarnaar te kijken en te ontwikkelen. En maar tegelijkertijd bij klanten bij uh, in te zetten om uh, ja, de goede contractvorm te kiezen. En ja dan is het ook bouw bouwteam een hele logische die daar in dat rijtje uh, meer dan thuis hoort zou ik zeggen.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja, dan toch die, die eerste vraag uh, over dat Bouti-model. Ik kijk toch weer even Joost aan. Uh, ik had hem al eens eerder over de UAVGC gesproken. Laten we het daar niet over gaan hebben vandaag. Ja. Maar uh, jullie, uh, dat model, het oude model, uh, stamt uit 1992. En uh, jullie vonden het na zoveel jaar tijd voor een nieuw model. Dan wil ik toch even weten wat nou de belangrijkste issue was om dat uh, op te starten. Ja, nou, dat, <laughs> dat is een goede vraag natuurlijk.
1: He, um, maar, um, het is natuurlijk niet dat wij op een gegeven moment zelf bedacht hebben dat dat maar zo was, hè. Um, wat, uh, wat een paar jaar geleden gebeurde was uh, ik merkte in ieder geval in mijn uh, in, in, in mijn praktijk zeg maar van, uh, van projecten opdrachtgevers maar ook aannemers dat uh, iedereen eigenlijk wel aan het zoeken was naar een andere manier van uh, van samenwerken dan dat ze toch wel heel veel deden op projecten uh, en dat was vooral ja, toch wel heel erg conflictgericht en, uh, en de uitdagingen voor een aantal projecten waren zo groot Er was juist heel veel behoefte aan uh, Samenwerken met elkaar meenemen en gebruik maken van met name uitvoeringsexpertise aan, in de planfase. Um, nou, dat, dat bracht ons tot, uh, nou, tot iets wat er al was natuurlijk: hè, de, de bouwteam manier van samenwerken, zodat je in die, in die eerste fase met een, een aannemer gaat werken aan de plannen en um, nou, op basis daarvan een prijs uh, en, een, uh, en een plan maakt en dan het werk gaat starten. Nou, wat wat daar wat, ja, vervolgens deden, is, is daar uh, cursus over geven, advies over geven. En je zag dat op de zeiden van ja, maar ik, ik werk eigenlijk heel prettig met UFGC. Uh, of ik werk standaard wel met UFGC, maar ik, ik werk ook met UFGC contracten. En um, ja, daar staat een, een getal van na 2000 achter. En uh, als ik het model uit 92 uh, gebruik, uh, ja dat, 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 dat herken ik toch niet helemaal op zoals wij projecten zouden willen doen. Uh, ja, dus dat, dat, dat sloot eigenlijk niet meer aan op, op, op de taal en op de manier van werken. Hoe opdrachtgevers, met name, ook een project in de, in de markt willen zetten. Uh, daarmee is dat model natuurlijk niet, niet um, hoe zou ik het zeggen, ja, uh, af of zo. Uh, maar het was vooral dat men uh, in, in de opgaven die men wilde gaan doen een Aantal dingen niet herkende die wel, uh, wel nodig waren. En dat maakte dat wij, dan denk ik aan, aan risicomanagement, uh, hoe ga je om met systems engineering, klant-eis-specificaties ophalen. Uh, alles wat we hebben geleerd de laatste dertig jaar over houding en gedrag, hè. er zijn hele boeken en scripties over volgeschreven. Ja, dat komt daar allemaal niet in terug. En dat is denk ik wel de reden geweest voor ons om, uh, om te zeggen, nou, hoe zou een model eruit zien? wat uh, in de taal van, uh, van, van nu, met de kennis van nu... over projectmanagement uh, geschreven zou worden... en die tegelijkertijd wel dat principe van, van wat
0: bouwteam is... Uh, goed naar voren brengt. Ja, een vervolgvraag uh, aan jou en Bert. Ook, kan je ook even aangeven wie daar nog meer mee deden? Want er was een team uh, dat daartoe is gekomen. En wat uh, herken jij dan als belangrijke dingen in dat contract, want ik kan me nog wel herinneren dat je ook tegen mij zei van ja, de, we moeten al al onze contracten steeds uh, allerlei dingen bijpennen die er eigenlijk wat meer standaard in zouden kunnen. En die ontbraken in het oude model. Ja,
2: maar om eens even op je eerste vraag uh, ja. in te gaan, we hebben dit inderdaad uh, met meerdere met, met meerdere mensen gedaan en ook natuurlijk niet uh, in de eerste plaats ook even dan nog even het nieuws van ommer, die, ja. die die destijds natuurlijk bij uh, bij duur, duurzaam gebouwd werkte, waar we met een met een uh, ja, met een groep uh, het idee hadden van we moeten iets met dat uh, we moeten iets, iets, iets in een verbetering van dat bouwteammodel. En dat was natuurlijk uiteraard naast Joost was dat, uh, was dat, uh, was dat Andrea Cjouw van, uh, van Simmons Simmons-advocaat, uh, die, uh, die daar graag ook wel uh, mee mee wou werken. Uh, Jaap de Koning van uh, Witte en Bos, die natuurlijk uh, ook zijn eigen columns al volop schreef over bouwteams en uh, graag aansloot. En ook mijn collega van touwen, Anne Hoefink, die met name al in de praktijk heel erg bezig was. Uh, soms wat kleinschaliger, maar uh, die zat bij heel veel gemeentes die die roep heel erg uh, om bouwteams uh, hoorden. Uh, en toen hebben we met ons vijven en eigenlijk met Niels erbij met zijn zes, hebben we de, 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 de handen ineengeslagen. En uh, het resultaat is een jaar geleden geboren.
0: En uh, vervolgens uh, staan daar dingen in waar jij ook uh, echt in de praktijk, uh, uh, daar ontbrak het aan.
2: Ja, kijk, wat, wat, wat ik zag, hè, want ik, ik kan natuurlijk al die dingen die Joost noemde, die, die kan ik herhalen, maar dat doe ik niet. Want ik, nee. ik, ik zat altijd te denken, goh, gaat Joost iets vergeten? <laughs> Kon ik je niet heel erg op betrappen, uh, Joost. <laughs> uh, nou. <laughs> um, hè, maar wat voor mij wel belangrijk was, is dat je, uh, kijk, heel veel andere contractvormen, uh, die, 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 die hebben allemaal een soort van beginpunt. Hè? Dus er wordt een aanbesteding gedaan en je hebt een RW-bestek. En je hebt een UvGC contract of je hebt een ander type contract. Maakt eigenlijk niet uit. En, en dan is, is dat een soort van waarheid en hoe de wereld er op dat moment uitziet. En dan moet een aannemer op dat moment in die waarheid stappen. Uh, zonder dat je elkaar uh, eigenlijk diep in de ogen hebt gekeken van wat wil je nou samen, samen maken. Um, en ik denk dat daar de meerwaarde in zit en ook de behoefte van het bouwteam om in die aanloop tot een contract het gewoon ook samen te doen. En dat kan in een geval kan dat heel intensief zijn. Het kan ook een uh, geval zijn waarin je zegt, ik heb alleen de aannemer nodig om, om goed eens even na te denken over een stukje verzering van werk. Dus je hebt dat in alle soorten en maten. En het bouwteam, dat faciliteert uh, dat. Uh, en ik denk dat dat uh, uh, de kracht is van een bouwteam. Uh, dus of dat een ons model is of een ander model. Dat maakt misschien niet uit, maar wij hebben daar, uh, wij hebben daar uh, verder op willen bouwen, op die gedachten.
1: Ja, en wat ik daarop kan aanvullen is dat als je dan een paar jaar terug in de tijd uh, stapt en, en iedereen voelde die behoefte, wat ik al zei. Iedereen wilde eigenlijk wel, ja, deze richting was aan het zoeken. En uh, ik herinner me ook dat, uh, dat, dat Jaap dat ook teruggaf en, en daar hebben we ook met elkaar over gesproken in het begin. Uh, namelijk dat uh, uh, het was wel een beetje een, een, een jungle. En wat bedoel ik daarmee? Dat iedere opdrachtgever, iedere aannemer, iedere, ieder bureau... had ook al zijn eigen variant van de nou ja, zeg maar verbasterde versie... van wat ooit de 92-versie was. Uh, en, en dan zou je kunnen zeggen... ja, maar dat is niet de bedoeling... want een model moet je zuiver houden. D dat is de theorie. De praktijk is natuurlijk dat... er wordt steeds gekopieerd en geknipt en geplakt en gewijzigd. En wat wij ook terugkregen van, uh, van heel veel marktpartijen... is dat... Die uh, verschillende modellen bij verschillende aanbestedingen dus overal allemaal net even anders waren. Um, en daarvan zeiden we ook van ja, dat, dat helpt dus de markt niet verder. Als wij met z'n allen deze richting op willen, en wij wilden dat. Dan helpt het om een model te hebben wat, uh, wat nou, als het ware even weer een baseline creëert voor iedereen. Om te zeggen oké, okay, dit, dit, dit is even de norm. Dit is het model uh, om dat weer, weer, weer vlot te trekken en gelijk te trekken.
2: Ja, ik, ik wil daar toch nog graag één ding op aanvullen. Hè? Uh, want ik zei net, je was aardig compleet in je lijst. Uh, ik denk ook dat het, het model zoals het er lag, dat dat heel erg uh, uh, vanuit een project ging. En wat je natuurlijk ziet, is dat, uh, uh, dat opgaves worden steeds meer integraler Opgaves worden steeds meer uh, een programma. En ik denk dat wij met, uh, met ons model ook hebben uh, geprobeerd... Uh, om vanuit de doelstelling te denken en het gesprek aan de voorkant over de doelstelling te gaan. Dus of dat dan één project is of een, veel, een, een opzomming van de projecten, of dat het dan een onderhoudscontract is of dat het een gebiedsontwikkeling is. Of... Je hebt gewoon de mogelijkheid en je wordt geprikkeld om meer vanuit de programmatische te gaan kijken in plaats van alleen het object. En dat faciliteert uh, ons model denk ik ook.
0: Er was een enorme belangstelling. Uh, dat hebben jullie ook ervaren natuurlijk. Uh, Joost, hoe, hoe is het opgepakt nadien? Hè? Want je, je hoopt natuurlijk uh, dat het ook in de praktijk wordt uh, gebracht.
1: Ja, heel, heel, heel groot. Um, we hebben zowel gezien in de opkomst van de uh, vroeger voor corona... de, de offline bijeenkomsten heet dat. Ja. Nee, dat, dat was heel groot. En um, heel veel enthousiasme. Heel veel um, mensen die ook mee wilden helpen. Uh, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Um, wat we ook gezien hebben in die online bijeenkomsten... is dat het, nou ja, de, de aantallen was echt sky high. Uh, en wat we vervolgens hebben gezien en vanuit, vanuit onze verschillende praktijken... Hè, we zitten toch allemaal in dezelfde markt... doen soms even net andere dingen... maar ik denk dat dat wel redelijk vergelijkbaar is... dat het beeld wel is dat er heel veel uh, projecten aanbesteed zijn... op basis van, uh, van bouwteam en op basis van ons model. En we weten en we zien ook dat er nog best veel... ...heel veel projecten ook in aankomst zijn... ...die met het model van een jaar geleden... ...in de voorbereiding zijn begonnen... ...en die uh, nog de markt op moeten. Dus dat, is, uh, dat zijn grote aantallen. Een recent onderzoek van een aantal collega's van mij... ...heeft ook laten zien dat je ten opzichte van... Uh, ...moet ik even goed zeggen, 2019, 2020 en dit jaar... ...zie je ook dat die trend blijft doorzetten... ...van meer bouwteams. En uh, voor de duidelijkheid... ...ik denk niet dat het komt omdat er een model is... ...dat dat zo is... Maar ik denk wel dat, het, dat ons model gefaciliteerd heeft dat mensen daarin iets kunnen vinden wat ze toch al gingen zoeken. Um, en, en dat verklaart denk ik ook wel die, die grote, grote beweging van, uh, van zowel aannemers als opdrachtgevers die
0: zeggen wij stappen daarin. Ja en, en Bert, hebben ze dan ook die, die specifieke dingen die jullie nu hebben ingebracht, worden die meer opgepakt?
2: Ja, ik, uh, ik denk het wel, want uh, er hey, uh, zijn er een paar dingen die, die, die natuurlijk al door Joost werden genoemd. Hè, maar uh, als het gaat om samenwerking, hè, dan, dan faciliteert ons, gesprek, ons uh, model echt dat het gesprek daarover gevoerd wordt aan de voorkant. Nou, dat, dat wordt opgepakt en dat wordt ook gewaardeerd. Uh, maar ook de elementen, zoals al genoemd, rondom kostenmanagement, uh, risicomanagement... Um, ja. Ja, dat waren eigenlijk elementen die niet in het oude of niet in het bestaande model zaten. Um, en, en, en om daar met elkaar het gesprek over te voeren en dat, dat ook als, als nadere invulling eh, van als je met elkaar op tafel zit. Ik denk dat dat, dat wordt echt gezocht.
0: Joost, risicomanagement is natuurlijk altijd heikel. Ik kan je wel een voorbeeld noemen. Je hoeft niet per se de opdrachtgever te noemen. Maar de, hè, waarbij dat goed uh, op tafel is gekomen... waardoor het in de praktijk ook uh, uiteindelijk uh, ja, makkelijker wordt afgedekt.
1: Ja, ik heb er wel uh, een beeld bij in ieder geval aan ja. de hand van wat, wat voorbeelden. Kijk, <clears throat> sowieso is, is risicomanagement... Um, is natuurlijk een instrument om te zorgen dat je gaat nadenken over wat kan er gebeuren uh, en, en wat wil ik niet dat er gebeurt en hoe kan ik dat voorkomen. Uh, de, de ongewenste gebeurtenissen die probeer je uh, nou ja, te, te vangen. Zoveel is apart, hè, want uh, naast mij zit uh, toch wel de autoriteit van risico-management. Jij ja, hebt er nog eens een keer een mooie leidraad uh, over geschreven, dus ik hoop maar dat ik het nu goed zeg. Uh, maar... De, uh, mijn stelling is, is dat een, een goed bouwteam, echt een goed bouwteam wat goed bezig is. Een opdrachtgever en, een adv en adviseurs en een aannemer of meerdere aannemers. Als die goed bezig zijn, dan kunnen ze laten zien. Wij zijn, uh, wij zijn in staat geweest met wat we doen om het risicoprofiel van een project omlaag te brengen. En dat is denk ik wel een hele andere manier van kijken naar wat je te doen hebt. Dan ten opzichte van nou ja, het wat, misschien wat meer klassieke risicomanagement. Waarbij vooral gefocust wordt op... Um, wat zijn de risico's? Bij wie liggen ze? En als ze bij jou liggen, zijn ze dus niet meer van mij. Is het jouw pakje aan? En dan ben ik er vanaf. Dan ben ik buurtvrij. En als je, dan heb je soms nog mazzel dat er nog wordt gesproken... tot welke hoogte. Hè? Dat zie je ook bijvoorbeeld in, in alliantiecontracten. Dat soort zaken. Dan, dan gaat men het ook over wie wat voor hoeveel. En wat doen we dan als het daar overheen gaat. Terwijl, um, ik denk dat wij dat beeld een beetje kantelen. En zeggen van... nou. Dat kan, maar wat daarvoor zit is eigenlijk dat je met z'n allen moet gaan samenwerken... om te zorgen dat het totale risicoprofiel voor iedereen betrokken bij het project zo laag mogelijk is. En pas als je het niet verder omlaag krijgt, dan pas zou je eigenlijk met elkaar moeten spreken... wat doen we met het nou ja, project, met de opgave zoals we nu bedacht hebben... en waar ben jij dan van en waar ben ik dan van? Nou, en daar hebben we echt wel een aantal voorbeelden van, van gezien... waarbij doordat je dat gesprek voert... Dingen die je normaal in de uitvoering vaak soms nog wel tegenkomt. En dat heet dan de tegenvallers op het project. Dat je die naar voren haalt in de tijd. En tackelt op het moment dat je nog keuzes kan maken. Want als je buiten bezig bent. Hè, de, de vrachtwagens en de betonmixers rijden al. Ja, dan, dan kan je vaak niet zo heel veel meer veranderen. En dat wil je eigenlijk wel. Dus wil je die keuze en die afwegingen wil je veel eerder in je proces maken. Op het moment dat je aan het, echt aan het ontwerpen bent.
0: En, Amberto, uh, uh, komt dit uh, op, op tafel doordat het uh, risicoverdeling uh, goed is beschreven in dat contract? Of ligt het toch meer aan die samenwerkingsonderdelen uh, van dat uh, contract, van dat model overeenkomst? Ja, ik denk dat laatste. Uh, want wat je zou, uh,
2: uh, hè, want als ik, uh, als ik nog, nog even doorga op, op het verhaal van Joost. Kijk, met, met, elke andere, uh, met elke andere contractvorm, of elke andere met de meeste andere contractvorm. Wordt het risicoprofiel vastgesteld door de opdrachtgever. Kan nog een beetje in de inlichtingensfeer wat aan, uh, aan worden ge, uh, geschoven. En dan neemt de aannemer dat aan. En het grote verschil uh, met het bouwteam. Is dat je samen dat risicoprofiel uh, vaststelt. Dus uh, ook, ook, ook veel betere beheersing. Uh, hè? Want je hoeft niet meer alleen. Hè, wat we dan in goed risicomanagement. Het verschil tussen defensief risicomanagement. En communicatief risicomanagement. Hè? Defensief is... Jo, ik zie een risico, maar ik, ik, ik leg hem op tafel als het mij uitkomt. Ja. En communicatief risicomanagement, dan is het van, ik probeer in een vroeg stadium te communiceren om dat risico. En dat dat risico niet, uh, zich niet voordoet. En dat is denk ik wat een bouwteam heel erg doet. En kijk, en, en, ik kan dan ook nog een opmerking andersom maken. Uh, de, de, dan moet dan wel die situatie zo zijn om daar een bouwteam bij te kiezen dat je dat goed kan beheersen. Hè? Want... Het moet ook eerlijk zijn, er zijn ook wel projecten die beter met een andere contractvorm tot stand kunnen komen. Uh, maar tot het bouwteam gewoon in het volle palet meegaat en tot er bewuste keuzes worden gemaakt. Ik kies voor een bouwteam om dat risicoprofiel te beheersen. Ik denk dat dat de grote winst is van het afgelopen jaar of misschien jaren.
0: Ja, jij noemde al uh, die, die samenwerking die dan uh, op dat punt ook belangrijk is. Het werd behoorlijk... Uh... Ruim omschreven, althans uh, het stond op papier en je moet je daardoor, uh, nou ja, moet, maar daardoor ga je dat gesprek aan, maar uh, is er ook een soort juridische uh, achtergrond of achterdeur. Uh, hoe kijken opdrachtgevers en aannemers daar aan? Want dat was toch uh, een uh, wat nieuwere en wat strakkere richtlijn, uh, Joost.
1: Ja, nee, dat... Ik, ik denk dat ze het herkennen vanuit uh, vanuit wat we al geleerd hebben over uh, start-ups en, en project follow-ups en wat we daar doen. En wat, wat we daar hebben geleerd. Hè. Uh, dus dat ik denk dat daar herkenning op is. Um, wa, 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 wat nieuw is natuurlijk, is dat we het uh, structureel inbedden. Um, Overigens, ik, dat is ook een ontwikkeling die al bijvoorbeeld in heel veel uh, vraagspecificatieprocessen voor UFGC-contracten ook al werd benoemd. Hè? Dat, dat, de samenwerkingsparagraaf of wat doen we dat aan de start? -up. Dus het, dat op zichzelf dat je zegt dat willen we graag is niet nieuw. Um, ik denk wat wel um, vernieuwend is geweest, is dat wij de eerste keer zijn geweest dat we een contractmodel hebben gemaakt waarin um, houding en gedrag beschreven wordt. En ook uiteindelijk uh, afdwingbaar is. Dat is, klinkt een beetje gek natuurlijk. Zegt, ja, maar waarom zou je dat nou willen? Nou, Ik denk dat wij het zo hebben omschreven in het model... dat we heel duidelijk zijn in, in, in dat het a. belangrijk is... b. wat voor gedrag hoort daarbij op hoofdlijnen... c. partijen gaan met elkaar het gesprek aan aan de voorkant... over wat betekent dat voor hun. En dus ze geven daar op hun project met elkaar betekenis aan. En even krug gezegd. Of ze er nou drie maanden of drie uur over doen. Dat, dat, dat is aan partijen en ook aan de opgave. Hè? Dat, dat is dat stukje maatwerk. En op het moment dat een van die partijen daarin iets belooft of zegt. Maar die doet het niet. Ja, dan, dan, dan schendt hij wel de afspraak die, die hij uh, die die heeft gemaakt met, uh, met de ander. En daar is hij op aanspreekbaar. En uh, dat, is, dat is wel echt vernieuwend. En dan um, nou, nou gaat het ons niet daarom. Maar dat, is, dat, is vanuit, dat, dat vind ik wel een mooie noviteit. Wat ik daar aan context nog aan toe zou willen voegen, is dat heel veel, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, heel veel, sowieso heel veel contracten staan bol van voorwaarden, als jij dit niet doet, dan mag ik dat wel, en als dit gebeurt, dan draai jij daarvoor op. Hè? Dat, dat, dat zijn bepalingen die, ja, Kruge zegt wel eens, ja, lijkt het wel over te gaan, dat als er gedoe is, dan, uh, dan uh, wie, 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 uh, wie ligt eronder, wie ligt erboven, bij wijze tijdens het project worstelen. En um, uh, als je daar zo naar kijkt, zijn heel veel van die contracten dus eigenlijk bepalingen die, 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 die zijn bedoeld om het conflict met elkaar te voeren. Iets gebeurt er, dat heeft een bepaalde consequentie. En uh, zo zit het. En als je het daar niet mee eens bent, gaan we het conflict aan. Dus krijg je altijd heel veel gedoe over wat, wat gebeurde er nou precies. Wie had gelijk, wat zijn de feiten en bij wie ligt die? Wat wij um, vanaf het eerste moment wel met elkaar bespraken, is van hoe zou een contract eruit zien, waarbij het niet heel veel bepalingen die over conflict gaan en een klein beetje over oh ja, we gaan ook nog een prik maken. Maar dat we dat precies omdraaien. Zeggen, nou, hoe zou nou een model eruit zien als je 90% bepalingen hebt die juist de, de samenwerking, het goede gedrag faciliteren, de doelstelling helder maken, het risicomanagement gewoon duidelijk beschrijven. En tuurlijk, je hebt altijd bepalingen nodig dat als je van elkaar af moet, hoe je dat dan doet, dat is evident. Dat, 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 dat is goed. En, en dat, is wel, dat zat achter on, in ons hoofd toen wij aan het model zijn gaan schrijven. En dan kom je uh, ook bij dit soort bepalingen over houding en gedrag uit. Omdat je gewoon naar elkaar toe wil uitspreken. Hoe gaan we problemen voorkomen? En als het ze, ze voorkomen, hoe gaan we ze samen oplossen? Wat breng jij daarin en wat breng ik daarin?
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat jullie al zo werkten, ook al langer. Maar hoe is het dan afgelopen jaar gegaan? Wat horen jullie van andere partijen op dit punt?
2: Wat we van andere partijen uh, horen. En dan heb je het over opdrachtgevers, of aannemers. Ja, of van beide uh...
0: kanten. Nou ja, ik, um... ik. Ik meen me erin dat jij een keer aan de ene kant zat en uh, Jaap de Koning, die ook uh, auteur is, aan de andere kant.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. En ik weet nu ook welk je uh, welk werk je bedoelt. Um... Kijk, wat hoor je daarvan van andere partijen... die, 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 die vinden dat eigenlijk hartstikke fijn... dat ze, dat ze in die ontwerpfase... Hè, want dat is misschien ook goed om dat een keer te benoemen... het bouwteamcontract is eigenlijk... Uh, een contract waarin je... Uh, uh, met elkaar ontwerpt. En het gaat nog niet eigenlijk over de uitvoerings. Uh, uh, daar wil ik zometeen nog wel iets... Uh, nog wel iets van zeggen. Uh, en, en, en als je dan... om tafel zit om, die, om dat ontwerp samen te maken... ja, dan... dan is het denk ik... Wat uh, wil ik nou zeggen... Um, dan is het denk ik heel erg uh, uh, fijn dat je die vrijheid hebt om samen dat ontwerp te maken. En tot er een soort van juridische, uh, zeg maar, ja, zeg maar, uh, zeg maar uh, vangnet zit als iemand echt zijn werk niet goed doet. Uh, maar dat is bij ons niet leidend. En, en dat hoor je ook uh, van, zeg maar, van de aannemers die dan, uh, ja, dus ook als je naar dat voorbeeld vraagt waar Jaap aan de andere kant zat, uh, dan kan ik me dat dan ook nog wel herinneren. Er is veel meer vrijheid om om tot een goede aanpak te komen... met een goede prijs, met een goede planning... met een goede kwaliteit... Uh, aan het einde van die ontwerpslag... die je in het bouwteam uh, maakt.
0: Ja, maar dan toch, toch uh, uh, ook, ook... want dat, dit was wel een heel cru voorbeeld. Het uh, was volgens mij uh, de provinciale wegen... in uh, de provincie waar we nu zitten, in Utrecht. Mm -hmm. uh, maar... Uh, het werd zo nauwkeurig omschreven, ik heb zelf de eindredactie mogen doen, van die uh, samenwerkingsparagrafen. Is dat niet een dwangbuis? En een ik hoor ook wel dat mensen zeggen, ja, je werkt toch met mensen. Uh, het valt niet af te dwingen, je moet het maar uh, ja, nemen zoals het gaat. Ja, kijk, kijk dat is ook wel zo. Hè? Uh, uh, als er dingen niet goed gaan,
2: dan kan je zeggen, ik geef, ik geef het contract de schuld... Maar, uh, 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 en dat zie je bij andere contracten ook. Alleen, het gaat uiteindelijk wel om de mensen waar, maar waarmee je samenwerkt. En wij zeggen ook wel iets over, over zeg maar, vervangen van, van mensen. Uh, dat kan om verschillende redenen kan het natuurlijk zijn. Uh, maar uiteindelijk, uh, er zijn ook hele goede Uvgc contracten en RW-bestekken. Omdat het team wat erop zat uh, er helemaal voor gaat en elkaar goed kon vinden. En er met een reële bril naar werd gekeken in plaats van het volgen van de regeltjes. En, en ik denk dat dat het verschil is.
0: En dit geheel komt eigenlijk ook nog een klein beetje voort uit... Uh, die, die beweging van de marktvisie van uh, 2015-16. Ja. Mogen we nu zeggen dat, dat dat traject van de afgelopen vijf jaar ongeveer... dat dat uh, hiermee succesvol een, een, een impuls heeft gekregen? Of was dat al gaande, die beweging? Nou,
1: dat mag je natuurlijk altijd zeggen, zo onbescheiden ben ik in, <laughs> in ieder geval wel. Maar
0: ja, kijk, weet
1: je, uh, ik denk dat wij heel gedreven en enthousiast zijn om, om vooral te zeggen, ja, maar dan bedoelen we niet van, uh, nou, dat hebben we dan maar voor mooi gedaan. Uh, maar meer van, uh, jongens, het ligt er, kom op. Hè? Dus uh, enthousiasme. En uh, dat, dat, het is in ieder geval wat we gedaan hebben, is echt bedoeld als een impuls op dat vlak. En, um, uh, en die impuls uh, ja, die, die, die maakt dat het breder gebruikt wordt. Dat mensen er iets van vinden. Dat mensen zich er tegen af gaan zetten. Of wat dan ook. Dat is allemaal, dat is allemaal prima. Ik denk dat um, je hebt zeg maar... De, de, de winst voor partijen is dat ze ermee kunnen werken. Dat ze er met elkaar over kunnen hebben. En dat ze gewoon mooie projecten kunnen maken. Met elkaar. Um, en dat gaat altijd met vallen op staan. De, de meeste projecten... Hebben altijd wel een beetje gedoe natuurlijk. Want het is gewoon lastig uh, bouwen. Dus dat, dat mag ook. Dat hoort erbij. Dat vindt ook niemand gek. Uh, waar het in ieder geval mij om gaat. Is dat je projecten kan realiseren met elkaar. Op een manier dat het voor iedereen leuk is en leuk blijft. En uh, dat betekent dat, uh, dat je... Dat, uh, laat ik het anders zeggen. Ik ken weinig mensen die ochtends op een fietsje stappen. Om er eens even een lekkere klerenzooi te maken, van te maken die dag. Dus... Ik, ik geloof echt in, in een stukje positivisme... En, en enthousiasme van mensen die aan projecten werken... dat ze nou ja, daar gewoon bij geholpen willen worden. Nou, die impuls, dit is een onderdeel daarvan. Hè? Maar, en dan is het ook vervolgens wel aan die mensen... om dat, om dat ervan te maken natuurlijk. Hè? En, dat, en, dat, uh, en dat, ja, dat is natuurlijk dat, dat is groeien. Dat is gewoon een groeiproces. En dan moet je... Ja, dat geeft af en toe een beetje groeipijntjes. Maar uh, je vroeg net van... Ja, wat, wat vinden mensen van? Ja, die, die vinden dit interessant. Uh, het smaakt naar meer... Uh, sommigen vinden het wel een beetje spannend. Dan zeg je, ja, maar, uh, ja, maar als ik dan conflict krijg... En, 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 en hoe dan? Hè? Dus als je even Kruger zegt, Als je met die conflictbril ernaar gaat kijken... dan Ja, het, het kan ook niet lukken. Dan zeg je, ja, dat kan. Ja. Maar ja. weet je waar het om gaat? is, van, Voel je je gefaciliteerd om het wel te laten lukken? En ja, het is natuurlijk ook maar gewoon een contract... Of een model. Het, het, het idee erachter is dat je met elkaar dat gaat doen. En dat je daarin eigenlijk... ...opgeleind wordt en met elkaar dat, dat, dat uitspreekt. En dat gaan doen, hè? Uh, uh, ja,
2: hè, en, maar dan, dan kom ik nog even op het punt wat ik, wat ik zeg maar net nog even wou, uh, wou aanvullen. Um, ik, ik zei al, het, het is met name de samenwerking binnen de ontwerpfase die je met elkaar regelt. En daarna komt er gewoon nog een uitvoeringscontract. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, eigenlijk moet dat helemaal op dezelfde manier doorgaan. Uh, uh, hè, dat is misschien ook nog wel een wens naar de toekomst. van De manier van samenwerken in het ontwerp, kan je dat ook op dezelfde manier doen uh, in de uitvoering... tot op heden is de praktijk uh, zo... dat er dan of een rw bestek van gemaakt wordt. Uh -huh. En daar staan al diezelfde contractregels... die wel weer, wel weer, eh, ze maar, er wel weer in. Want, want er zijn weinig opdrachtgevers die zeggen... nou, laat mij een deel drie van het rw bestek dan maar los. Of het URVGC-contract uh, met alle proceseisen komt dan wel weer terug. Maar met dit verschil is dat je A, er met elkaar over kan praten... wat er dan in dat contract staat. En als je het dan echt niet bevalt... Ga het gesprek aan. Dat faciliteert dan weer ons model. Uh, maar het wil natuurlijk ook niet zeggen dat je daarna niet weer in conflict kan komen. En daar zijn natuurlijk ook voorbeelden van. Hè? Dat, dat, en zeker als er dan andere mensen op het werk komen. Ja. Uh, hè, dan is het werk voorbereid in een team. Uh, wat normaal ook al zo is. Hè? Uh, want vaak is, een, is een, een, een voorbereidingsteam of een tendenteam bij de aannemer. Uh, is vaak niet altijd het team wat, ook, wat het ook uitvoert. Dat zie je natuurlijk bij bouwteams ook, daar zijn ook voorbeelden van. Dan komen er andere mensen met een andere inslag en die gaan dan nou weer de, de letter van het bestek volgen. En dan gaat het mis en dan ligt het dus ook weer aan, aan, aan de chemie tussen mensen. Uh, dus dat moeten we ons wel blijven realiseren, dat het een bepaalde fase is wat we faciliteren met dit model in het totale traject.
0: Ja, en wat ik ook tegenkom, um, je hebt het al over die, die, dat je die uitvoeringsfase ingaat. Daarvoor krijg je de prijsvorming. En, en uiteindelijk daarvoor heb je soms wel een projectleider bij een, bij een gemeente of een, een overheid die, die als opdrachtgever dat bouwteam wil starten. Maar die komt dan bij zijn, ja, zijn financiële afdeling en die snappen helemaal niet hoe dat werkt. En uh, die, die, die willen niet die onzekerheid hebben van die prijsvorming. Hoe overtuig jij zo'n zo overheidsinstantie? Ja, dat is natuurlijk een hartstikke uh, een goede vraag. Kijk, eh,
2: eh, toch, hè, ik, word er wel, ik, ik word er wel eens op aangesproken dat ik dat veel gebruik... maar, maar uiteindelijk gaat het wel om het vertrouwen wat je hebt... Als je, als je met elkaar aan een stukje prijsvorming doet. En ook wat we echt wel zien in de praktijk... is dat er gewoon uh, ja, een, een gevleugelde term is eerlijk werk voor eerlijk geld. Hè, tot we dat eigenlijk wel, wel, wel zien. Hè, er is niet meer we moeten duiken om het werk te krijgen... of we moeten risico's wegschuiven om het werk te krijgen... Dat is wat we duidelijk zien. En het effect ervan is dat je in de uitvoering dus ook minder gedoe hebt over geld. Dat is wat we ook zien. Ja, en en uh, iemand die je moet overtuigen, die daar, die daar niet in gelooft, ja, die overtuig ik ook niet. Uh, maar de voorbeelden zijn er uh, tot, het, uh, tot het tot een veel evenwichtiger prijs uh, komt. En ik denk dat dat de, de basis moet zijn om uh, daar verder op te bouwen.
1: En, uh, die, en die zou ik nog wel eens ook een beetje willen verdiepen ook. Want dat is wel een heel mooi punt wat, uh, wat Hemberto daar, uh, daar maakt. En, en het is ontzettend... Belangrijk, die vraag is ook valide en die krijg je dus ook in de praktijk. Um, kijk, wat erachter zit is, is eigenlijk ook de behoefte blijkbaar om dat wel te borgen. He, dus die vraag die stel je van hoe ga je daarmee om met prijsmechanismen prijsmechanisme bij zo'n... Uh, en of dan een bouwteam, met speelt eigenlijk ook de tw twee fase overeenkomsten. Maar hoe, de, de vraag van opdrachtgever, hoe borg ik dat de aannemer er niet van doorgaat met mijn portemonnee? Hier. Dat is dan hoe het bij het koffieapparaat heet. Hè? Dat is niet hoe het in de overleg heet. Maar dat is waar het natuurlijk om gaat. Um, de de, de, de vraag is. Van wat maakt dat je dat aan de voorkant wil borgen? Wat, wat zegt dat over jou? Wat zegt dat over de ervaringen die je hebt? En, en, en wat maakt dat je dat dus um, zo expliciet wil borgen? Uh, vind jij dan dat dat zoveel gebeurt? Of niet? En op het moment dat je op die manier dat gesprek dan ook voert... Dan, dan merk je ook wel van, ja nee, dat is dan ook alweer niet zo. Maar ja, we willen ook niet te veel uitgeven. En dan zeg je, maar dat is iets anders. Dat is iets anders. Want je kunt misschien wat lastiger aan de voorkant borgen dat dat niet gebeurt. Want dat is toch een beetje in de toekomst kijken. Wat je wel kan afspreken is, zo gaan we het proces in... Zo gaan we toetsen hoe we bedragen tot stand komen. En zo organiseren we een bepaalde onafhankelijkheid. En dat kan een externe kostendeskundige zijn. Dat kan één iemand zijn. En als je een grote project hebt, is dat misschien één bedrijf. Of meerdere deskundigen. Of een, een hele reviewcyclus. Dat, dat, dat kan je allemaal organiseren. Maar als je dat dan organiseert, dan kun, je, dan kun je met elkaar aantonen... dat wat je bedacht hebt, dat daar een prijs bij hoort... die er als volgt uitziet. Dit en dit en dit. En zo is die opgebouwd. En dan heb je het transparant gemaakt naar elkaar aan het begin van het verhaal en dan en, da, en dan dan da, daar zit wat mij betreft een stukje verdieping in, zodat het ook um, het is niet alleen uh, wat ik wel eens hoor van uh, ja dat model dat gaat alleen maar over dat je elkaar aardig vindt en vertrouwt nou 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 oh, dan heb je lees even door uh, het, het gaat wel ook over dat je het organiseert op zo'n manier uh, dat je een beetje controle verdient. En dat je transparantie met elkaar afspreekt. En dat je dan daarmee iets gaat doen. Dat je ermee aan de gang gaat. Uh, en dat, dat vind ik... Uh, dat, dat vind ik altijd wel het, het aardige gedaan. Op het moment dat je dan dat gesprek goed doorloopt... Um, dan ontstaat er ook iets van... Oké, okay, ja, ik, ik, nou snap ik hoe dat werkt. En, en nou kan ik hem ook uh, vatten. Ja,
0: ja ik, ik, kl, het klinkt wel... Uh, hè, ook zoals Umberto zegt... Een eerlijke prijs uh, en een eerlijk werk... Maar als een wethouder een bepaald budget bij een gemeenteraad uh, weet los te peuteren. dan heeft hij toch ergens die bovengrenzen uh, voor, voor de prijs, zeg maar. Uh, ja. dan, dan verloopt zo'n gesprek toch anders, denk ik.
1: Ja, ja ik, ik moet. Ik ga. Ja. Er zijn ook wethouders die roepen dingen over projecten. Uh, en die, zeggen aan de, die hebben dan blijkbaar ook kostendeskundigheid gestudeerd. en die, die zeggen dan: het kost geen cent meer dan dit. Ja gaat altijd ja, mis. Ja, nou ja, dat eigenlijk weet je, dat is ook het punt natuurlijk. Want een andere variant op dat gesprek is van hoe organiseer je dat en dan dat, hè, dat zou je ook een beetje wat vinniger kunnen maken. En hoe organiseer je dat op al die andere projecten dan waar je het anders doet? Ook ook niet zo best zou ik dan zeggen. Hè. Dus dat, eh, oftewel, eh, inherent aan, aan 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 waar het gaat over risico's, waar het gaat over projecten en waar het gaat over geld. Soms soms gaat het goed omdat mensen gewoon goed hun best doen. Soms doen mensen goed hun best en desondanks valt het toch tegen. Kan je ook hebben. Het zijn ook voorbeelden van projecten die al de vangrail in vliegen financieel. Maar niet omdat die teams niet goed samenwerken. Maar gewoon, ja. dat, dat kan ook. Dus um, weet je, het, um, die, 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 uh, die kosten baten uh, verhouding, die moet er altijd zijn. En ik vind dat je altijd dat gesprek met elkaar moet kunnen aangaan. Waar, waar de kneep er een beetje in zit, is dat je dat niet zo van tevoren wil, moet willen dichttimmeren. en jezelf dus maar in een. Ja, hoe zeg je dat? In een, in, een, in een soort bovenliggende positie zet. voor als dat wel gebeurt, dan. Daar, daar, daar begint al best wel veel van. het. het uh, geen ruimte geven aan het gesprek over. hoe kunnen we toch iets mogelijk maken? En let wel, kijk, mijn, mijn wereld is wat van de grotere projecten. maar dit speelt ook bij, uh, uh, bij de projecten. voor een kleinere gemeente, voor, voor een kleine opgave. waar die problematiek ook heerst. En. Ja, weet je, wat is er dan nog erg als je zegt... dit is ons budget, dit willen we gaan doen. Kan dat of kan dat niet? Nou, ga, ga samen aan tafel. En als je er dan uitkomt en het lukt wel en iedereen... Dat, wel zo, zo is het ook, hè. Dus het is niet alleen in het grote en in het meeslepende geweld... Van, van projecten van tientallen honderd miljoen. Ook voor die klei, juist voor die kleinere schaal projecten... is het wel belangrijk om met elkaar vast te stellen... wat heb je er voor over ongeveer... Vandaar ook dat wij een taakstel budget hebben. Maar laat dat het, het begin van een gesprek zijn. En niet het einde van een gesprek. Sla niet het gesprek op de voorkant dat dood.
2: Nee, Wat ik daar nog op kan aanvullen is dat... Uh, met name bij de kleinere gemeentes... waar ook zeg maar, wethouders dat roepen... die kunnen misschien al met een paar ton in de problemen komen. Hè, omdat je dat overschrijdt. Mm. Uh, en ik denk dat je dan het bouwteam als een kans kan zien... om dat uh, van tevoren in beeld te krijgen. En niet achteraf... Uh, uh, ermee wordt ge geconfronteerd. Hè. Dat heeft als voordeel dat je misschien nog wel een ontwerp kan bijstellen. Of dat je de scope wat kleiner maakt. Als het echt blijkt dat het te, dat dat het te veel kost. En ik denk, uh, denk dat onze rekenkamers dan ook gewoon minder werk krijgen achteraf. Ik weet niet of zij dat leuk vinden, maar uh, <laughs> ik, ik denk wel dat dat een positief neveneffect uh, kan zijn.
1: Zouden mensen dit nog leuk vinden om zo'n lekker over de techniek van het bouwteam... ...ja, we, we laten ons ook weer verleiden het enthousiasme
0: erover te hebben natuurlijk. Hè?
1: Ja, Maar uh, ja.
0: Nou, dat zal nog even doorgaan ook. <laughs> Want uh, het is ook opmerkelijk dat er nog een handreiking geschreven moet worden. Dat is het ingenieursbureau van Amsterdam... ...wat natuurlijk uh, toch die systematiek van jullie, de, dat model overeenkomsten, uh, omarmd heeft... ...en daar heel veel in ziet. Dus een overheidsinstantie uh, en die zijn begonnen... Met een werkgroep om de handreiking te schrijven. Is dat zo moeilijk allemaal dat dat nodig is?
1: Ja, ik weet niet of je het zo moet zien hoor. Um, ik weet niet of het daarin zit. Kijk, uh, ik, ik weet er iets van. Ik ben daar uh, inhoudelijk niet bij betrokken. Ik zit niet in die groep die dat doet. Um, maar wat ik uh, wel weet uh, is dat, dat dat is een uh, groep die ook... Ik, ik vind het eigenlijk wel een mooi voorbeeld van hoe onze impuls bedoeld is. Namelijk uh, om een brandje te stichten ergens. En dan hopen we dat dat brandje maar vervolgens ook een, een kant op gaat. En uh, wat ik daarvan weet is dat de insteek daarvan is. Van ja, we, we willen een leidraad schrijven. Maar we doen dat vanuit de gedachte dat als je met elkaar over gaat hebben. Van wat zouden we dan opschrijven? Dan zijn we ook aan het leren. En dan kunnen we het ook makkelijker toepassen op projecten. Dat is, zoals ik het begrijp, de insteek... Van, van die exercitie. En dan hoor ik dat dat leidt tot eigenlijk hele bijzondere uitwisseling van ervaringen. Dat het leidt tot mooie gesprekken. Uh, een deelnemer die noemde dat zelfs uh, kampvuurgesprekken. Dat vond ik wel een mooi beeld. Uh, hè? Dat, 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 dat wens je iedereen toch toe. Hè? Dat je kampvuurgesprekken ja. hebt over, over projecten en ervaringen en wisselt. Uh, en die zijn, die zijn goudwaard. Die zijn echt goudwaard. En dat er dan... Uiteindelijk dat die lessen en die uitwisseling van informatie van, van, van die professionals uh, leiden tot een leidraad. Dan is dat wat mij betreft niet een leidraad waarin wordt gezegd zo moet het. Maar dan is dat een leidraad, dat zou ik eerder zien als een soort pact. Uh, een soort, soort pact wat gesloten wordt do door die groep die zegt wij hebben met elkaar erover gehad. En we zijn het misschien niet op 100% op alle punten eens. Maar we hebben al die dingen die hier staan hebben wij het over gehad. En we hebben dat eens neergezet en we hebben erover gesproken wat we daarmee willen. En dit is waar we het over eens zijn... hoe we dat dan willen invullen en betekenis willen geven. Ja, ik vind het ontzettend gaaf. Ik vind het heel mooi. Ja, eh. want, ja sorry,
2: ook. Ja, kijk, wat, wat, wat je daar nog bij zou kunnen aanvullen is... dat, dat wij hebben natuurlijk een model gemaakt. Maar dat model moet natuurlijk ook in veel gevallen aanbesteed worden. En wij merken gewoon in de markt dat daar de vragen over zijn. Hoe kan je nou iets aanbesteden... wat je nog niet precies weet wat dat gaat kosten? Eh, met andere uh, contracten dan... Denken we dat we precies weten wat het gaat worden en wat het gaat kosten. Dit is een soort van schijnzekerheid. Terwijl uh, je dat niet hebt met een bouwteam. Maar dan is wel de vraag, hoe kan je dan met het gunningscriterium... waar je altijd een prijselement in moet hebben, hoe kan je dan daarmee omgaan? Nou, ook, ook dat soort richtlijnen die de gemeente Amsterdam maakt... maar ook het CROW heeft natuurlijk een richtlijn uh, voor twee fasecontracten gemaakt. Die geven daar gewoon ook wat meer handvatten voor. En dat is eigenlijk een verder bo borduur op het model wat wij hebben gemaakt... Uh, nogmaals, wij hebben een contractmodel gemaakt, maar er zitten aanbestedingsaspecten aan die ik net zei. En, en straks natuurlijk ook, na, na het model wil je ook de uitvoering in. En ook daar zijn nog genoeg ontwikkelingen uh, de komende jaren te verwachten.
0: Ja, zo is er ook al een uh, reactie gekomen van uh, Bouw in Nederland, uh, die, die wat minder op hebben met het model. Maar die hebben volgens mij in de voorfase, in de, bij het consultatiemodel, hebben ze ook hun input geleverd. Wat hebben jullie de, daar toen mee gedaan?
1: Nee, dat, uh,
0: ja, ik, kan, ik heb ook
1: niet de indruk dat ze op de tafel staan te springen van enthousiasme. Dat, uh, dat klopt. Um, kijk, wij hebben um, met het consultatiedocument hebben we een stelling willen nemen. En niet een stelling van ons gelijk, maar een stelling van: goh, als, we, als je het zo zou doen, wat zouden we daar dan van vinden? Vandaar ook consultatiedocument. En dat heeft heel veel reacties opgeleverd. Uh, en niet alleen uh, ga zo door en dat is fantastisch, maar ook heel veel positief kritische reacties van dit is, dit is wel heel goed wat jullie doen. Maar let op, als je dit en dit, dan, ja, dan loop je daar tot toch tegenaan. Dus dat is ook de reden dat, uh, en dat was ook de bedoeling overigens, dat is ook de reden en de bedoeling. Dus dat, dat uiteindelijk het model wat we gemaakt hebben op een aantal punten echt wel flink gewijzigd is en, en ook verbeterd. Um, wat, uh, wat in dat proces gebeurde is dat wij hebben vooral uh, contact gehad met, uh, met bedrijven, met, uh, met aannemers, met, met uh, opdrachtgevers. En, en, en ja, om het soms te zeggen, ietsjes minder gefocust waren wij op de, de geëikte uh, polderpartijen, hè, dus de brancheorganisaties. En niet dat we die niet wilden spreken, maar dat is iets van ja, we, we doen dit ook voor de gebruikers primair. En ja daar horen andere partijen bij, maar dat zijn niet on... die, die sluiten geen contracten om het zo maar zo te zeggen. En uh, vandaaruit hebben we met hun ook uh, uiteindelijk wel contact gekregen en ook een gesprek gevoerd en ook uitgerecht hoe we erin staan. Uh, nou, best wel veel uitwisseling van informatie gehad. En ik denk dat ze uh, nou, best wel goed het onthouden hebben en ook wel goed geluisterd hebben naar een aantal punten waarvan we zeiden van, ja dit zou echt de praktijk verder helpen, want die herken ik ook in. Uh, in het model wat ze, Het 92 model, is geactualiseerd uh, recent. Daar zie je ook een aantal verbeteringen. Hey, die, komen, die komen mij ook bekend voor, om het zo maar te zeggen. Dat is, dat, en dat is goed, dat is mooi, dat is prima. Um, dus ook daar is de dialoog wel gevoerd. Maar hebben we hebben ook gezegd van ja, wij zijn geen paritair proces aan het doen of zo. Hè? Dus we, we halen op, we, we oogsten en dan
0: kiezen we uh, naar eer en geweten. Ja, en, en daarna gaat het gewoon weer verder. Ja, zo gaat uh, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat ook verder. Met een, uh, die, die kwamen met een twee fasen aanpak uh, Humberto. In, in hoeverre past het bouw, bouwteam van het, het, het model van het duurzaam gebouw daarin? Uh,
2: ik, ik denk dat dat,
0: dat dat model
2: daar heel goed uh, daar, 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 daar heel goed, goed in past. Want uh, uh, ja, je, je zegt het zelf al: twee fase model. Uh, het bouwteam is een twee fase aanpak. Hè? Nogmaals, ja. het is al een paar keer gezegd... het is een ontwerpfase en daarna ga je met elkaar door... in de, uh, uh, in de realisatiefase. Maar een meerfase, uh, dat, dat zijn er twee... maar ik zie ook al voorbeelden van een driefase uh, contract... Hè, waarin je meer, dat zie je bij de waterschappen nog wel... Hè, waarmee je zegt, nou we doen een stuk planvorming met elkaar... is dus fase één, dan gaan we naar fase twee... dat is de ontwerpfase en dan gaan we naar de uitvoeringsfase. Dus een driefase contract. Ja, daar kan ons model een rol in spelen... Dus ik zeg altijd: maar Een uh, um, uh, het bouwt model is een meerfase-contract. Maar een meerfase-contract
0: is niet altijd een bouwteam. En proef jullie dan ook aan de kant van Rijkswaterstaat enthousiasme voor jullie uh, voor het de modelovereenkomst duurzaam gemaakt?
1: Ja, Stilte, mooie. Ja, Ach, ik, ik, uh, sowieso interesse. Hè? Dus als je want dat is even waar ik even op bleef hangen van uh, <laughs> enthousiasme. Uh, sowieso enthousiasme op, op het fenomeen. En dat, dat het op deze manier aangepakt is. Daar is ook enthousiasme voor. Van god wat leuk dat dat. Nou ja, toch een, 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 een slinger geeft aan, 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 aan dingen die zij sowieso ook belangrijk vinden. Um, ja, en vervolgens uh, nou ja, hopen we dat het dan maar gewoon weer inspireert. tot iets, tot iets volgens. En dat, en dat doet het volgens mij ook. Maar ja, je moet dan denk ik ook de ruimte geven. En, en dat lijkt me ook heel logisch. Dat een partij daar gewoon zijn eigen. Uh, zijn eigen ja, heel lelijk om het zo te zeggen: hun eigen ding mee doen. Maar daarmee bedoel ik dat. Um, uh, de type projecten en opgaves die zij hebben. Uh, die vergen ook wel uh, hoogstwaarschijnlijk een andere aanpak. Um, ik, ik weet ook van opdrachtgevers die bijvoorbeeld programmatisch gaan werken. die halen ook elementen uit wat wij beschreven hebben. en die brengen dat meer in. in raam en samenwerkingsachtige contracten. Om, om ook daar zeg maar, een soort continuum te krijgen van, van continu het werken in twee fases. Je bedenkt, je plant, je ontwerpt en je sluit af een nadere overeenkomst. Weet je, ook daarin zit die tweeslag. En, en um, die, dat is waar we namelijk ook op naar op zoeken. Als ik, um, en, en ja, ik, ik, ik hecht, weet je, dat is ook waar, 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 waar denk ik uh, nog best wel wat mee geworsteld wordt, maar wat volgens mij heel eigenlijk ook heel simpel is. Um, Monica Monika Chow, die heeft bij haar afscheidsreden op TU Delft een, echt al een lans gebroken voor het feit dat wij uh, met elkaar in een systeem zitten waar voor grote opgaves echt heel erg in de voorfase al, al een vaste prijs wordt afgesproken. En dat dat ons echt helemaal shock in klem zet. En ja, ik, ik, soms verbaas ik me erover hoe, hoe, hoe die woorden dan blijkbaar toch wat op een andere manier weerklanken. Ik denk, dat is toch redelijk simpel. Dat lijkt me toch, als je, als je een paar keer een project hebt gedaan, dan snap je wat zij zegt. En dat is gewoon hartstikke waar. Um, en, en, soms gaat het goed, maar soms gaat het ook heel erg niet goed. En, en, en vaker niet dan wel. En dat komt omdat als, die, als het aantal jaren maar lang genoeg duurt... Dan, dan ligt, je weet pas aan het eind van de rit wat het, uh, wat het, wat het geworden is. Dus dan, dan maak je die onzekerheid wat groter. En, en zij heeft erop gewezen. En ik denk dat iedere opdrachtgever in Nederland de verplichting heeft om daar echt heel goed en diep over na te denken van wat doen wij daarmee. En, en voor de ene betekent dat we gaan morgen... Heel veel meer met, uh, met, uh, met uh, twee fases werken. Voor een ander betekent dat ik ga veel meer gebruik maken... van raamcontracten en partnerships met, uh, met, uh, met partijen. En voor een andere opdrachtgever betekent dat... ik pak dat model van duurzaam gebouwd en dat adopteer ik. Dat, dat, daar ga ik mijn standaard op zetten. Want daarna komt er altijd wel weer een bestek... of een ander soort contract uit voor die realisatie. En, 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 en dat is echt aan het gebeuren. Dat is echt zichtbaar. En dat kost ook een beetje tijd.
0: Ja, want ik wilde langzamerhand gaan afronden. Maar ook constateren dat, dat je één jaar verder bent. Maar dat je eigenlijk nog gewoon een paar jaar deze modelovereenkomsten in de praktijk uh, ook een, tot een goed einde moet zien te brengen. En Berto. Ja, zeker. En, en heb, je, heb je dan nu al nog nieuwe wensen? Of zeg je van nee, we moeten echt even nou, niet op onze lauren rusten, maar uh, dit uh, zijn werk laten doen?
2: Kijk, daar kijken mij nu twee mensen heel erg, uh, heel erg hoopvol aan van wat gaat hij nou zeggen. Ja, kijk, uh, uh, de eerste ervaringen komen nou uh, en er zullen ook uh, misschien nog wat slechte ervaringen komen. voor mensen die zeggen van ja, maar dit hadden we niet bedacht. Uh, net zoals dat, dat, dat je naar, naar andere, samen, andere samenwerkingen terugkijkt en dan wordt er vaak gezegd uh, dat contract was niet goed. Nou, ik denk daar moeten we een beetje van, van daar moeten we een beetje van wegblijven, eh, want het is uiteindelijk de, de, de samenwerking en hoe je met elkaar omgaat om tot iets te komen. En, en ik denk dat we nog een, echt wel één of twee jaar nodig hebben om, om te kijken van, is het model dat we nu gemaakt hebben, ge, uh, geeft dat ons uh, die handvatten om, om, om daar goed uit te komen. En wat ik net al zei, natuurlijk heb ik een wens, uh, uh, want uh, nu, als de positiefase is afgelopen, dan stappen we toch over op, op de row systematiek op de UAV of op de UVGC. Ik denk ook dat dat op dit moment, uh, dat zijn de handvatten die we hebben. Uh, iemand zei laatst ook wel, ja, uh, uh, het, 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 dit is misschien het einde van het UAV-GC-contract. Ik zou hem willen omdraaien. Als je met elkaar in boutje een UAV-GC-contract uh, voorbereidt, dan heb je minder gedoe met de UAV-GC-contracten als dat er nu zijn. Maar tot daar nog een ontwikkeling in zit. Hè. Ik heb er ook wel eens met Hans Boes van de TU Twente over gehad. Die zegt, van, daar wil hij ook op inzetten. Hoe kan je nou met houding en gedrag en met de afspraken die je in die bouwteam hebt, hoe kan je nou daarmee ook doorgaan in die uitvoering? En tot je dan niet weer vervalt in, in, het, in, het, oude, zeg maar, in het oude gedrag. Nou, dus daar zijn we nog lang niet, maar daar ligt natuurlijk wel de wens. Bij jou ook,
1: Joost? Ja, nee, absoluut. En, en, en laat ik ook vooral zeggen dat... Uh, kijk, uh, het is niet dat het er niet is en dat het er wel moet komen. Uh, het, het is uh, dit, dit is er al. En het is misschien ook... Een, het is inderdaad een kwestie van, 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 nog, van die rit even uitzetten van de afgelopen jaren... dat dit verder gaat gebeuren. Uh, er zijn al zoveel professionals die zijn hier al mee bezig. Uh, van samenwerkingscoaches tot echt gewoon technisch managers en projectmanagers... die zeggen, ja, ik... Uh, ik, ik ga hiervoor, uh, en hiervoor bedoel ik mij, uh, we gaan niet tegenover elkaar zitten, maar we gaan naast elkaar zitten. En we gaan zeggen, hoe, hoe kunnen we dit doen? En er, zullen, er zijn ook genoeg mensen die zeggen, ik doe al dertig jaar niks anders in mijn werk. En het, die mensen mogen veel meer de ruimte krijgen. Die mogen veel meer het, het voorbeeld en het rolmodel worden. En niet de, de, de conflictgerichte krijger die de strijd wint. Dat moet niet het rolmodel zijn. Het rolmodel moet zijn iemand die zegt, hoe kan ik jou helpen? En soms is, het, is, het, is de conclusie... ik kan jou daar niet mee helpen... maar ik heb het wel gevraagd. En als ik je ook maar een klein beetje kan helpen... met een probleem wat, wat er ligt... dan is dat meegenomen. En, de, en dat, is, dat is zeg maar de... als het ware de projectenwereld, de bouwwereld... die ik ontschun. En ik wil er ook nog iets anders aan verbinden. We hebben ongelooflijk grote opgaven... op het gebied van energietransitie... op het gebied van duurzaamheid. Op het gebied van beheer en onderhoud. En we gaan vast ook hier en wat dingen nieuw bouwen. Als je dan ziet met... Uh, hoeveel jaarlijks uh, mensen er van universiteiten, hogescholen en, uh, en praktijkonderwijs de arbeidsmarkt opkomen. En je ziet de opgaven die we voor ons hebben. Dan denk ik, we moeten hartstikke zuinig zijn op de mensen die in onze branche zitten. Die moeten niet afgeschikt worden door te zeggen van oh, gaan we zo met komen? kom? Nou, dan ga ik mijn koekjes bakken of uh, een app uh, bouwen. En um, we moeten het... Um ja, we moeten het. Ik vind het echt belangrijk dat we het prettig maken voor onszelf, maar ook voor onze collega's die de, die de sector inkomen. Dat vind ik echt heel. Daar moeten we zuinig op zijn. En dit, uh, en dit met alles wat we doen, hoop ik dat, dat bijdraagt aan, aan, een, uh, aan een bouwsector waarin het gewoon hartstikke leuk werk is. En mensen zeggen: joh, daar, weet je nog maar, ik weet nog wel een plek waar mensen normaal tegen elkaar doen en met elkaar praten. En, en ik zeg niet dat het niet nu plaatsvindt, maar ik denk dat er nog best wel wat stappen... we moeten echt wat nog meer zuiniger op elkaar zijn... om, uh, ja, om, om, om al die uh, opgaves uh, te tackelen met elkaar. En dat, uh, nou, dat is mijn intentie voor de komende tijd. En uh, dat gaan we, daar gaan we zeker stappen in zetten.
0: Ja, dankjewel. Ja, dan uh, krijgt duurzaamheid nog een mooie extra laag... want uh, dan gaat het natuurlijk ook over duurzame relaties... Ik dank uh, heel hartelijk Joost Merema en, en Beto Remmerts. We hadden er nog heel lang door kunnen gaan. Ik, ik, ik zie ze echt uh, de, nog een hele hoop onderwerpen daar in die hersenpan uh, boven komen drijven. Dat is misschien voor een volgende keer of een mooi artikel op onze website duurzaamgebouwd.nl. En we zien ze ook binnenkort natuurlijk terug bij uh, webinars. En uh, uh, ik denk ook later in het jaar tijdens het congres Game Changers in de bouw. Hartelijk dank. Uh, dat was het weer voor vandaag deze podcast. Uh, bekijk, uh, wil je meer... Uh, van uh, ons weten... dan uh, kan je dus naar de website... of naar uh, YouTube, waar we ook van alles hebben. Natuurlijk Twitter en LinkedIn. En we hebben ook een nieuwsbrief... waar alles in wordt samengebracht... en uh, waar je dus uh, op kunt abonneren... zodat je op maandag, woensdag en vrijdag... wakker wordt met het uh, laatste nieuws. Abonneer je ook op deze podcast... zodat je een seintje krijgt bij een nieuwe aflevering. Je vindt ons op uh, Spotify... Apple Podcasts en Soundcloud. Mijn naam is uh, Isbrand Visser, redacteur van Duurzaam Gebouwd. Ik dank je hartelijk voor de, deze aandacht en voor deze podcast uh, over bouwteams. Tot de volgende keer.